0: Jerome Key Jerome Trei într-o barcă Capitolul 9 George e pus la treabă Instinctele feroce ale educurilor Purtarea scandaloasă a unui schif cu două rânduri de vâsle Unii remorchează Alții sunt remorcați Îndeletniciri pentru îndrăgostiți Ciudata dispariția unei doamne în vârstă Graba strică treaba cum remorchează fetele? Emoții. Ecluza care a dispărut sau fluviul bântuit? Muzică. Salvați. de ce l-am văzut pe George, în mijlocul nostru, l-am și pus la treabă. Bineînțeles, lui George numai de muncă nu iardea. Parcă iarde cuiva. Ne explica că avusese de lucru nu glumă în city. Da, făcu Harris cu inima lui împietrită și deloc predispusă spre milă și cruțare. Acum o să ai de lucru pe fluviu, așa ca să nu mai schimbi felul de muncă. Schimbarea priește oricui. Ieși afară. George nu protestă. Cu conștiința curată, chiar dacă era vorba de conștiința lui George, nu n-o putea face, deși arunca și el o vorbă în vânt, că ar fi poate... Păi bine să rămână în barcă și să fiarbă ceaiul, în timp ce eu și Harris vom trage la edec." Pasămite pregătitul ceaiului, cere multă bătaie de cap și noi doi arătăm foarte obosiți." Nu i-am răspuns. Ne-am mulțumit să intindem întindem capătul de paramă." George l-a apucat și a coborât pe țăr. Ciudată și năbădoioasă mai e paramă o înfășur cu răbdarea și grija cu care să-ți împărățești o pereche nouă de pantaloni, iar cinci minute mai târziu, când o ridici, parcă e alta arătare. Nu vreau să fiu mojic, dar am nestrămutata convingere că dacă întinzi drept o parâmă obișnuită în mijlocul unui câmp și stai cu spatele la ea, Numai o jumătate de minut, când te întorci vezi că s-a strâns grămadă, s-a încolăcit, s-a făcut noduri-noduri, și-a rătăcit capetele și e numai lanțuri. Iar, ca să o desfaci, e nevoie de cel puțin o jumătate de ceas, în care timp și pe iarbă și în jur birjărește. Acesta e părerea mea despre parâme în general. Firește, s-ar putea să existe și excepții onorabile. Nu zic că n-ar fi. Sunt probabil parâme care fac cinste tagmei lor. Parâme conștiincioase, respectabile, parâme care nu și închipuie că sunt un ghem de ață pentru croșetat și nu caută să se transforme în mileuri atunci când sunt lăsate de capul lor. Admit că e posibil să existe astfel de parâme, Nădăjduiesc sincer că există. Eu unul însă n-am întâlnit. Cu puțin înainte de a ajunge la ecluză, strânsese-mi eu un sumparâma. N-am vrut să las pe Harris să se atingă de ea, pentru că e grozav de neatent. Am înfășurat-o încet și cu grijă. Am legat-o la mijloc, am împăturit-o în două și am așezat-o binișor pe fundul bărcii. Harris, a ridicat un chip științific, ca să zic așa, și-a pus-o în mâna lui George. George a apucat-o strâns și a ținut-o la distanță, desfăcând-o de parcă ar fi desfășat un nou născut. Dar înainte de a fi desfășurat zece iarzi, parâma amintea perfect o rugăjină prost împletită. Mereu se întâmplă același lucru cu parâma și urmările sunt și ele... Întotdeauna aceleași. Omul de pe țărm, care încearcă să o descurce, crede că toată vina o poartă cel care a înfășurat-o. Iar atunci când un om de pe fluviu gândește un lucru, el lui și dă glas. ce vrei să faci din parâmă? O plasă de prins pește? Dracu o mai descurc acum. De ce n-ai înfășurat-o cum trebuie, nătărăule?" Bombănă el... Din când în când, în timp ce se luptă sălbatic cu barâma, apoi o trântește pe drumul edecului și alergă în jurul ei, încercând să-i dea de capăt. Cel care a înfășurat-o, pe de altă parte, crede că vina este exclusiv a omului care vrea să o desfacă. N-avea nici pe naiba când ai luat-o, exclamă el indignat. De ce nu te gândești ce faci? Pe toate le zăpăcești. Ai fi în stare să nu și un strâmb de spânzurătoare. Și, așa de rău le sare țandra, încât fiecare e gata să-l spânzure pe celălalt cu parâmă. Se scurge zece minute, primul începe să urle, își iese din sărite, sopăie pe parâmă și încearcă să o descurce, agățându-o de primul obiect întâlnit. Bineînțeles, parâmă se încurcă și mai rău. Un al doilea se dă jos din barcă și vine să-l ajute. Omul se poticnește de celălalt și se încurcă unul pe celălalt. Amândoi apucă același capăt, al parâmei, trag de ghel în direcții opuse și se întreabă cum naiba s-a înțepenit. Până la urmă, izbute să o descurce, dar când își aruncă ochii spre barcă, văd că a luat-o la vale îndreptându-se direct spre cluză. Asta s-a întâmplat cu adevărat. Era într-o dimineață cu vânt, lângă bovenei. Văsleam în josul curentului și, când ne-am apropiat de o meandră, am sărit pe țărm doi tineri. Țineau în mâini o parâmă lungă și se uitau unul la altul cu o expresie năucă și deznătăjduită. Cum nu mi-au fost dat să văd pe un chip omenesc, nici până atunci, nici după aceea. Era limpede că se întâmplase ceva. Așa că ne-am apropiat și i-am întrebat, Păi, ne-a plecat barca?" Răspunserea ei mofluzi. De-abia n-am dat jos ca să descurcăm parâma și, când ne-am uitat înapoi, ia barca de unde noi. i Păreau ofensați de ceea ce, pe bună dreptate?” Considerau ei un ac jostic și rușinos din partea bărcii. Le-am găsit dezertoarea o jumătate de milă mai jos. Încurcată în niște trestii și l am adus-o înapoi. Sunt convins că, timp de cel puțin o săptămână, n-au mai lăsat-o să-și facă de cap. Nu-i voi uita niciodată pe cei doi disperați. Parcă-i văd și acum, umblând, hăbăuci pe țărm cu funea în mână și căutând barca. Remorcatul în partea de sus a râului prilejuiește fel de fel de incidente, care de care mai caragioase. Una dintre cele mai obișnuite este spectacolul pe care îl oferă doie de cari, care înaintează de zor, cu fundați într-o discuție aprinsă, în care omul din barcă, la o sută de iarzi în urma lor, le strigă zadanii să se oprească și le face semne disperate cu vâsla. Se pot întâmpla atâtea, un accident, să se desfacă cârma, ori să alunece cangea în apă, ori să cadă pălăria cârmaciului și să fie purtată repede în josul curentului. La început, el strigă să se oprească pe un ton blând și curtenitor. Hei, n-auziți, opriți-vă o clipă! strigă el, apoi cu viuiciune în glas. Mi-a căzut pălăria în apă. Apoi, mai puțin afabil. Hei, Tom! Dic! Ați auzit? În sfârșit. La avar naiba de idioți! Opriți-vă! Firați voi! Pe urmă, saltă în picioare, țopăie zbiară până când se face stacojiul la față și înjură în gura mare. Pe mal, Băiețași și se opresc, se hlizesc și aruncă cu pietre în barcă, în timp ce nenorocitul e târât prin fața lor cu o viteză de patru mile pe oră și nu se poate da jos cu niciun chip. S-ar evita multe neplăceri de felul acesta dacă edicarii și-ar aduce aminte că trag la edec și s-ar mai uita din când în când înapoi ca să vadă cum îi merge omului din barcă. Cel mai bun lucru este să remorchezi o singură persoană. Când sunt doi, se îndeamnă la vorbă și uită, iar barca, oferind puțin împotrivire, nu reușește să-i aducă la realitate. Târziu, după cină, pe când discutam acest subiect, George ne-a povestit o întâmplare foarte ciudată pentru a ne arăta cât de uituci pot fi doi edecari când sunt la treabă. Într-o seară, împreună cu alți trei oameni, George vă slua de zor într-o barcă încărcată până la refuz din Maidenhead, până când, ceva mai sus de ecluza de la Cockham, zări zăriră un băiat și o fată, care mergeau pe drumul edecului, absorbiți după câte se părea, într-o conversație foarte interesantă. În mâini, Țineau amândoi o cange, iar o parâmă, prinsă de aceasta, se târâ în urma lor, cu capătul celălalt, în apa fluviului. Nici urmă de barcă prin apropiere, nici urmă de barcă în depărtare. Că o barcă trebuie să fi fost atașată cândva de funia aceea, e mai presus de orice îndoială. Dar ce se întâmplase cu ea? Ce destin necruțător lovise barca? Și pe cei ce se aflau în trânsa, era o taină ferecată cu șapte lacăte. Oricum, indiferent ce accident se întâmplase, el nu tulburase tânăra pereche, care trăgea la edec. Țineau în mâini cangea și parâmă, și asta era esențialul. George a fost cât pe ce să le strige ca să-i trezească. S-a oprit însă pentru că o idee grozavă, ea trecut prin minte, a apucat cangea, s-a plecat peste bord și a tras înăuntru capătul funiei, A făcut apoi un nod marinăresc și a ajutat de ceilalți la trecut pe după catarg. În cele din urmă, oamenii din barcă au lăsat vâslele din mână, s-au dus spre pupa bărcii și, instalându-se comod, și-au aprins pipele. Tânărul și tânăra aceea au tras după ei până la Marlow patru grămădăi și o barcă plină burduf împotriva curentului. Spunea George că n-a mai văzut atât ubidă și amărăciune adunate într-o singură căutătură ca atunci când la ecluză tânăra pereche și-a dat seama că pe o distanță de două mile au remorcat o altă barcă după părerea lui George. Dacă n-ar fi fost înrăburirea domolitoare a drăgălașei fete de lângă el, tânărul ar fi rostit vorbe grele. Fata și-a revenit prima din prostrație. Împreunându-și mâinile ca pentru rugăciune, a rostit pierdută. Vai, Harry, și mătușica?" Au găsit-o pe bătrână până la urmă?" întrebă Harris. Asta nu mai știu, răspunse George. Nu departe de Walton, în locul unde drumul edecului coboară lin înspre fluviu, George și cu mine am fost martorii unui alt caz care ilustrează lipsa de simpatie între trăgători și trași. Stăteam pe celălalt mal al apei și admiram și noi peisajul. Deodată, în fața noastră apăru o barcă trasă prin apă cu o viteză înspăimântătoare, de un cal vânșos, pe care ședea un băiețandru. Cinci divizi zăceau risipiți prin barcă, în atitudini visătoare de dolce farniente, iar omul de la cârmă părea deosebit de inactiv. Tare mi-ar plăcea să-l văd cârmuind mai într-o parte, murmură George când ei pură. Și chiar în aceeași clipă, omul, cârmii greșit și barca, se izbide țărm cu un zgomot ca de 40.000 de cearșafuri sfârtecate în același timp. Doi bărbați, un coș și trei lopeți, părăsiseră imediat barca de la babord și luară contact cu țărmul. Iar două clipe mai târziu, alți doi bărbați, debarcară pe la tribord, luând loc printre cange, pânze, saci de drum și sticle. Al cincilea, mai înainte, 20 de iarzi, apoi, fu proiectat afară, cu capul în jos. Ușurată astfel, barca pluti mai vertiginos ca urcând, în timp ce băiatul, striga din răsputeri, îndemnându-și armăsarul să s-o ia la galop, naufragiații s-au așezat în capul oaselor. Și s-au privit făcând ochii mari. Nu și-au dat seama de cele petrecute decât câteva clipe mai târziu. Și atunci au început să-i strige băiatului cât îi țineau gura să oprească. Acesta însă era prea ocupat cu calul ca să-i audă. Oamenii s-au ridicat în picioare și au luat-o la goană după el. I-am urmărit până când au dispărut în zare. N-aș putea spune că mi-a părut rău de ceea ce li se întâmplase. De fapt, dorința mea ar fi ca toți agea care se lasă remurcați în felul acesta și sunt destui slavă Domnului, să aibă parte de o soartă asemănătoare. În afară de riscul la care se supun, ei devin un pericol pentru toate celelalte bărci pe lângă care trec. La viteza cu care înaintează, le este imposibil să se ferească din calea altora, după cum și acestora le este imposibil să se ferească din calea lor. Parâma lor se agăță de catargul vostru sau de vreo persoană din barcă și o trântește în apă sau îi spinte fața. Cel mai indicat lucru este să stai de straj și să fii gata să-i ții la distanță cu capătul gros al catargului. Dintre toate experiențele legate de lemurcat, cea mai pasionantă este să fii tras de fete. E o senzație de care n-ar trebui să se lipsească nimeni. Fetele trag la edec trei împreună, două trag pe iar a treia alerg într-una, când o parte, când de alta și chicotește. De obicei, prima lor ispravă este să se încurce în parâmă, care se transformă într-un fel de arcan ce li se înfășoară în jurul picioarelor. În consecință, ele se așează pe țăr și se ajută una pe alta să se dezlege. Apoi, frânchia li se înfășoară în jurul gâtului și puțin lipsește ca să nu le sufoce. Într-un târziu, totuși, fetele izbutesc să descurce parâmă și să pornească în fugă Tregând barca cu o viteză de-a dreptul periculoasă. Bineînțeles, după vreo sută de iarzi, obosesc, se opresc fără veste, se așează pe iarbă și râd. Iar barca e purtată înspre mijlocul apei, unde se răsucește, înainte ca tu să-ți dai seama de cele petrecute sau să poți pune mâna pe o lopată. Atunci, fetele se ridică în picioare și se miră, Ia, uitați-vă, a luat-o spre mijlocul apei. După aceea, trec destul de uniform o bucată de vreme, când, deodată, uneia dintre ele, i se zbate să-și prindă rochea cu acul. Se opresc așadar și barca eșuează sar în picioare, împinge barca de la țărm și le strigi să nu se oprească Dar ce s-a întâmplat? Răspund ele Nu opriți! Dezbiertu Să nu ce? Să nu opriți! Dați-i drumul! du te înapoi, Emily Și vezi ce mai fur, Spune Guna Emily se oprește și întreabă Ce s-a întâmplat? Ce dorești? Spuse ea S-a întâmplat ceva? Nu, răspunzi tu dar să nu vă opriți. De ce să nu ne oprim? Păi nu putem crimi dacă vă opriți. Trebuie să-i dați drumul mai departe. Cui să-i dăm drumul? Vreau să zic, barca, nu trebuie să stea pe loc. Bine, am să le spun. Ce zici? Remorcăm cum trebuie? Nu e deloc greu. Credeam că nu n-o să ne descurcăm. O, oh, e cât se poate de simplu. Trebuie să trageți fără întrerupere. Asta e tot. Înțeleg. Dă-mi-te loc uh, fularul roșu. E supernă. Îi găsește fularul. El întinzi, dar între timp a venit alta ca să și ia pe al ei. Din greșeală însă au luat fularul lui Mary. Și cum Mary nu are nevoie de el, fetele ți duc înapoi și capătă în schimb pieptănul de buzunar. Trec vreo 20 de minute până când pornesc iar. Apoi, la primul colț, fetele văd o vacă. Bineînțeles, trebuie să te dai jos din barcă și să alungi vaca din calea lor. Când remorchează fetele, numai de plictiseală nu se pot plânge cei din barcă. După va timp, George cu la parâmă, remorcându-ne până la Penton Hook. Apoi am discutat importanta problemă a masului peste noapte. Întrucât, am hotărât să dormim la bord de noaptea asta. Urma fie să rămânem acolo, fie să mergem mai departe, până dincolo de Staines. Ni s-a părut totuși că e cam devreme să tragem obloanele. Soarele era încă sus pe cer, așa că am văslit încă trei mile și jumătate până la Rooney Made, o porțiune păduroasă și liniștită a văii fluviului, unde puteam găsi un bun adăpost. Mai târziu ne-a părut rău la toți că nu ne-am oprit la Penton Hook. În zori de zi, 3 patru mile de lopătat împotriva curentului e un fleac, dar la capătul unei zile lungi E un lucru din calea fală de obositor. În timpul acestor câteva ultime mile, peisajul nu vă mai interesează. Nu mai flăcăriți și nu mai râdeți. Fiecare jumătate de milă străbătută vi se pare două. Nu vă vine să credeți că vă aflați acolo unde vă aflați și aveți convingerea că harta greșește. Iar după ce v-ați canonit cel puțin 10 mile, După socotelile voastre, iar recluza, nici gând să se zărească, începe să vă temeți serios că poate cineva a furat-o și a fugit cu ea. Îmi aduc aminte că odată, pe Tamisa, am încercat niște emoții teribile. Plecasem la drum cu o tânără doamnă, verișoară din partea mamei și lopătam în direcția goringului. Se făcuse destul de târziu și eram nerăbdători să debarcăm undeva. Cel puțin verișoara mea dorea acest lucru. Era șase și jumătate, când am ajuns la ecluza de la Benson. Începuse să se întunece. Cuprinsă de neastâmpăr, verișoara mea declară că nu înțelege să piardă cina. Ea a răspuns că nici mie nu mi-ar conveni să pierd cina. Și pentru a vedea câte mile ne mai despart de ea, am scos o hartă pe care o aveam la mine. Până la ecluza următoare, Wellingford, mai aveam o milă și jumătate. Iar de acolo, până la Clive, alte cinci. E perfect, am spus eu. Ajungem la prima ecluză înainte de șapte. După aceea, ne mai rămâne una singură. Așa stând lucrurile, m-am așezat la vâsle și am început să-l opătez Am trecut de pot, apoi, ceva mai departe, am întrebat-o dacă vede ecluza. Verișoara mea dădu din cap. Nu vedea nicio ecluză. Eu am scos o exclamație de mirare și am lopătat mai departe. După alte cinci minute, am rugat-o să se uite din nou. Nu, spuse ea. Nu se vede nici urmă de ecluză. Draga mea, ești sigură că poți recunoaște o ecluză? Am întrebat-o eu pe un ton șovăitor, ca nu cumva să o jignesc. Întrebarea totuși nu o jigni. Fu însă de părere să mă uit și eu, ca să mă conving. Am lăsat așadar vâslele și m-am uitat. În umbrele a murcului, fluviul se întindea drept înaintea noastră pe o distanță de cel puțin o milă. ecluza nicăieri, nu cumva am rătăcit drumul? mă scodi în însoțitoarea mea. Nu vedeam cum ar fi fost cu putință așa ceva, deși, după cum am sugerat, era posibil să fi nimerit în apa barajului și să ne îndreptăm înspre cascade. Gândul acesta nu o liniștei câturi de puțin și fata a început să plângă. Se temea că ne vom mâneca amândoi și că astfel va fi pedepsită pentru că a plecat cu mine. Am găsit că e o pedepsă excesivă. Verișoara mea însă era de altă părere și singura ei dorință era ca să se termine totul mai repede. Am încercat să o consolez luând lucrurile în glumă. I-am spus că se vede treaba, văslea mai încet decât îmi închipuisem dar că nu va trece mult și vom ajunge la ecluză. Așa că am mai văslit o milă. Apoi eu însumi am devenit nervos. M-am uitat din nou la hartă. Eclusa de la Wellingford la o milă și jumătate mai departe de cea de la Benson era clar marcată. Aveam o hartă bună pe care te puteai bizui. Și apoi și eu mă aminteam foarte bine de ecluză. Trecusem de acolo în două rânduri. Unde ne aflam? Ce se întâmplase cu noi? Începeam să cred că totul nu e decât un vis, că de fapt dorm frumos în patul meu și că peste un minut, două, am să mă trezesc, ca să mi se spună că e trecut de zece. Am întrebat-o pe mea dacă nu crede că ar putea să fie un vis, la care mi-a răspuns că tocmai se pregătea să-mi pună aceeași întrebare. Ne-am întrebat apoi dacă nu cumva dormim amândoi. Și în acest caz, cine dintre noi visează și cine e obiectul visului? Chestiunea era de-a dreptul pasionantă. Am continuat să văslesc, fără să zărimecluza. Între timp, fluviul devenea tot mai întunecat și mai tainic, în umbrele nopții, care se lăsa, iar toate lucrurile din jur căpătau o înfățișare ciudată, fantastică. Mă gândeam la strigoi și la ele, la focurile sfântului Elmo și la fetele acelea răutăcioase care veghează toată noaptea pe stânci și imomes pe oameni în vârtejurile apei. Îmi părea rău că nu sunt un om mai bun și că nu cunosc pe din afară mai mulți psalmi, când în mijlocul acestor reflecții am auzit frânturi binecuvântate din și-a pus zoalele, executat mizerabil la acordeon și atunci am știut că suntem salvați. În general, nu sunt un admirator al acordeonului, dar, Doamne, cât de frumoasă mi s-a părut atunci muzica aceea, mult, mult mai frumoasă decât glasul lui Orfeu sau alăuta lui Apollo sau altele de felul acesta. În stare de spirit în care ne găseam, o melodie îngerească n-ar fi făcut decât să ne chinuiască mai rău. Un cântec răscolitor, executat corect, nu ar fi fost pentru noi decât un avertisment, dat de vreun spirit și ne-ar fi făcut să ne pierdem și bruma de speranță ce-o mai nutream. Dar în melodia din... Și a pus soalele, cântată să și cu variațiuni mai mult decât ciudate, dintr-un acordeon răgușit, era ceva extrem de omenești și de liniștitor. Dulcile sunete se apropiară și barca din care purcedeau ajunse în curând în dreptul nostru. Întrânsa, se afla un grup de tineri rustici pleca să se plimbe cu barca pe lună. Nu era nicio lună pe cel, dar asta nu era vina lor. Te-am văzut de când sunt oameni mai simpatici. I-am salutat prietenos și i-am rugat să-mi arate drumul spre ecluza de la Wellingford, explicându-le totodată că o căutăm de două ceasuri. Ecluza de la Wellingford!" exclamară ei, să fii sănătos, domnule. E mai bine de un an de când a fost ridicată. Nu mai e nicio ecluză la Wellingford. Acum în lângă Clive, Auzi Bill? Domnul caută ecluza de la Wellingford. Nu mi-a trecut așa ceva prin cap. Îmi venea să le sar de gât și să-i blagoslovesc, dar curentul era prea puternic în locul acela ca să fac asta așa că a trebuit să mă mulțumesc cu câteva cuvinte de recunoștință. Le-am mulțumit de câteva ori, le-am urat drum bun și am poftit pe toți să petreacă o săptămână încheiată la mine. Verișoara mea, la rândul ei, le-a spus că mama ei ar fi fericită să-i cunoască. Am cântat apoi corul soldaților din Faust și până la urmă am ajuns acasă la ora 5.